0: Veritas, o seu podcast jurídico interestadual e internacional. Nós auxiliamos acadêmicos dentro e fora do mundo jurídico que possuem interesse pelo direito. Disponibilizamos conteúdo de qualidade, de simples compreensão e de fácil acesso. Nosso programa conta com episódios de notícias, debates e entrevistas com profissionais de referência no mercado, contando com a participação ilustre dos maiores advogados do Distrito Federal e do Brasil, políticos, professores e muito mais. Sou o seu host e fundador, Felipe Mas, e, sem mais delongas, aproveitem o episódio de hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Legais Veritas. A entrevista a seguir pode conter posicionamentos políticos e ou partidários do convidado. O Legales Veritas preza pela sua imparcialidade, independência, neutralidade e apartidarismo. Os posicionamentos apresentados restringem-se à visão do convidado e não correspondem ao posicionamento dos apresentadores do programa, demais convidados ou da instituição.
1: Olá. Olá. Eu sou Iago Bernardes e sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Eu estou aqui com o meu amigo e com host Luiz Eduardo e nós vamos entrevistar Jailton Almeida, mais conhecido como Jajá. Ele é professor, servidor público, atualmente faz parte do Ministério da Integração e é pré-candidato a deputado distrital pelo NOVO que também já foi líder do movimento Vem Pra Rua e integrou o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Já já, seja muito bem-vindo, é uma honra te ter aqui
2: conosco. Obrigado, obrigado Iago, obrigado Luiz pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É, não sei quando vai ser veiculado o podcast, mas até julho nós teremos, até meados de julho nós teremos pré-candidatos. É, e seremos efetivados como candidatos na segunda quinzena de julho e primeira semana de agosto. Então, até lá seremos pré-candidatos e depois candidatos oficialmente. Tá. Bem,
1: perfeito. Já já para começar o, o podcast, eu queria que, que você contasse um pouco da sua trajetória, né? Você é servidor público, já se candidatou em 2018, quase foi eleito, teve 5 mil votos. Um pouco mais, por que que você escolheu se candidatar?
2: Ótimo. História é a melhor parte de toda, de toda é, comunicação, né? Porque é tão simples falar da sua trajetória. Eu sou um rapaz, um garoto de Sobradinho, do DF, é, nascido e criado aqui. Passei uma infância numa família muito simples, mas muito tradicional aqui do Sobradinho, minha mãe é feirante, meu pai é marceneiro, sou filho de Maria e de José, tal qual Jesus Cristo, mas, obviamente, com todas as ressalvas devidas, minha mãe é um grande exemplo de mulher, meu pai é um homem muito batalhador e, na nossa infância simples, eu tinha à minha disposição tudo que todo jovem simples do DF tem, todo jovem. É, mais carente do DST, né? nossa, o nossa, nosso golzinho no, na rua, que era o que a gente se divertia nas né? ruas de Sobradinho, de vez em quando uma bandeirinha, uma brincadeira da minha época de infância, e estudei sempre escola pública, fiz meu ensino médio toda escola pública, e assim foi desenvolvendo toda a minha infância e adolescência, estudando, brincando fazendo o que todo jovem faz aqui no Brasil. Mas, para ver como são as coisas, eu tinha morria, vontade, morria de vontade de servir o Exército. Era talvez a perspectiva que eu tinha é, naquela época. E aqui é um ponto importante, viu, Iago e Luiz? Os nossos jovens, hoje com a internet é bem diferente, mas na minha época o horizonte que a gente enxergava era o que a gente almejava para as nossas vidas. A gente não conseguia pensar além porque as nossas fronteiras estavam muito próximas. A gente tinha poucas referências. Hoje, qualquer jovem com internet sonha ser qualquer coisa. Naquela época, o máximo que se usaria seria jogador de futebol. E como Deus não me deu esse talento, certamente eu nunca nem sonhei com isso na minha infância. E fui muito realista com ela. Nunca quis ser jogador de futebol mesmo. Eu sabia que eu era bem mediano. Não era aquele ruimzão, não, tá? Eu era aquele escolhido entre o metade e o fim dos escolhidos. Pulando, ciclando. Chegava a ser o último, que já é uma boa vantagem, né? Mas, é... logo depois disso, de coincidência, quando eu me alistei, tinha um padre que me conheceu e me chamou, vem cá, você não quer servir em outro exército, não? E aí eu falei, ah, não, você quis. Ele, não, mas esse é o exército de Cristo. E me chamou para ser missionário. E eu, jovem, 17 anos, é, muito apegado à minha família, aos meus amigos, a tudo. Naquela época fui capaz de dar esse espaço de generosidade e entreguei oito anos na minha vida. Oito anos na minha vida eu fiquei como missionário e fui generoso com Deus, é verdade. Pouquinho, bem pouquinho, Deus sempre é mais, mas Deus foi muito bom comigo. Me deu uma formação incrível. Estudei em Salamanca, estudei em escolas incríveis, tive professores maravilhosos, aprendi latim, grego, aprendi humanidades clássicas, filosofia, teologia, tantas coisas que hoje me formam uma pessoa muito mais preparada, muito mais preparada. Então, é, fui retribuído abundantemente, com certeza, pela ela se passo por essa entrega que eu dei. Quando eu vi que lá não era meu caminho, apesar de adorar, é, estar próximo, servir as pessoas, ou seja, meu primeiro sim de missionário foi quando eu fui para ir para o seminário. É, e eu percebi que eu tinha essa vontade de, de encarar sempre uma missão, diferente, mas sempre uma missão. Quando eu vi que lá não era meu caminho, eu voltei para Brasília, depois de oito anos, voltei para o Brasil, voltei para Brasília, eu estava no México quando eu voltei para cá, voltei para Brasília e... E aqui comecei a minha vida de um jovem brasiliense. O que um jovem brasiliense faz? Né? Eu cheguei meio perdido, confesso que quando você sai, você sai um pouco querendo se adequar novamente ao mundo aqui fora e passei por um período mais difícil de discernimento, de fazer. Enquanto isso, o que eu sabia fazer era ajudar as pessoas, então logo me tornei diretor de uma ONG muito conhecida dos no, no, anos é, 2000 até
3: 2013,
2: 12, por aí, que era a ONG Gente Nova. Então ela foi muito conhecida na época, no início dos anos 2000, aqui em Brasília, e realizava grandes projetos aqui na cidade, projetos sociais. Essa foi minha segunda missão. Eu encarar esse desafio de ser diretor, dessa ONG, diretor de projetos de arrecadação, e eu pude realizar muitos projetos legais. Agora, veja, essa experiência na ONG me mostrou uma coisa que foi decisiva para a minha vida hoje. Porque nesses projetos sociais a gente saía muito bem, a gente sai feliz, né? Fizemos um projeto social, foi incrível, ajudamos uma família. Você viu os sorrisos daquelas crianças? Nossa, aqueles idosos adoraram nossa
3: visita.
2: Ah, o um pessoal do seu pão ficou muito feliz aquela hora à noite. Uma sopa quente, é tudo que eles mais queriam. Mas você entende que isso é um pouco enxugar gelo? Você entende que no outro dia talvez ele não tenha sopa, a criança não terá a brincadeira. O idoso não terá uma companhia. Então essa sensação de que esses projetos sociais, por mais que eles fossem lindos, eles deixavam uma sensação de frustração na gente, porque definitivamente as pessoas não estavam com a vida resolvida. Elas continuavam no seu dia a dia encarando as mesmas durezas que elas encaram nas suas vidas. Isso certamente me incomodou e não só a mim, é um grupo de amigos que
3: hum,
2: nos conhecemos nessa ONG e até hoje somos grandes amigos e compartilhamos nossas vidas, nossos nossos lares, eh, frequentamos as casas uns dos outros, temos nossos filhos, são amigos. Então, até hoje nós compartilhamos essa amizade e compartilhamos também essa inquietação. Essa inquietação de que nós não podemos chegar numa realidade, como eu fui essa semana, domingo, numa comunidade muito carente mesmo. É uma invasão que fica ali no Saã. Atrás daquelas indústrias, daquelas lojas, aqueles albóis, lá no fundo, tem uma comunidade com mais ou menos umas 300 famílias. Elas vivem numa situação extremamente de pobreza, mas pobreza extrema. Pobreza da qual a gente vê na África, em qualquer lugar do, do mundo que tenha condições sociais desafiadoras. E lá nós enxergamos isso. E tá estando lá, eu, eu voltei e fiz um, um, uma recapitulação aí daquele pensamento. Nós não podemos pisar nesses lugares. E deixar que essas pessoas continuem sendo, vivendo o que elas estão vivendo. Nós temos que fazer algo definitivo na vida dessas pessoas. E esse foi o salto, digamos assim, é, qualitativo de entendimento do que é social. Que nós sim temos que ajudar as pessoas, é verdade, na necessidade mais urgente. Mas nós sempre, sempre temos que ter uma visão de futuro para essas pessoas, de tirá-las dessa situação. Foi aí que eu pensei que a política pudesse ser... Pudesse ser, veja lá, não é uma afirmativa categórica, será. Não, não, não é uma afirmativa categórica, é um, uma possibilidade. Eu imaginei que a política pudesse ser um caminho para fazer isso de forma mais, mais decisiva na vida dessas pessoas, de forma mais transformadora na vida dessas pessoas. Foi então que os meus amigos decidiram ser é, decidiram começar a estudar política e acompanhar a política do, de Brasília e do Brasil, para a gente ver como poderia acontecer tudo isso. Né? Como a gente poderia influenciar na política e entrar na política né? para fazer algum projeto. E aí fomos de um por um, dos mais habilidosos aos menos habilidosos para escolher quem seria o candidato. Certamente eu não fui o primeiro também nessa escolha. Meus amigos foram escolhidos que tinham notáveis qualidades, mas tinham um problema na vida deles. Eles tinham esposas. E as esposas de um por uma foram negando cada um que nós passamos, Vai ser você. Ah, você não vai. Você que não vai fazer isso, que não vai fazer isso, que não vai fazer aquilo. Ok, tira esse vamos para o próximo. Vai ser você. Ah, você não vai. Você não pode isso porque você está com filho pequeno, porque você quer, porque você quê. E assim chegaram a mim, solteiro do grupo, na época. E aí você vai já já. E eu, cara. Eu sempre fui nos bastidores aqui com vocês, temos que ficar na, na parte da... Quem vai ser o bastidor? Porque, assim, é, sozinho eu não quero ficar. Fizemos um combinado e até hoje nós estamos nessa jornada juntos. Os mesmos amigos de lá de 2005, 2006, estamos juntos até hoje nesse projeto, que não é um projeto meu. Por isso que eu sempre faço esse enredo porque ele não é um projeto, não é um desejo meu. Ah, não sei político, sonhei nem eu cortei sonhei ser político. Não. É simplesmente um voluntariado mesmo. Colocar-me à disposição para que, na política, a gente tente. E aí eu coloco mais uma vez esse tente. Porque a pior covardia de um candidato é iludir a pessoa que está escutando. Com promessas vazias e com coisas que ele sabe que não pode cumprir. Ou não tem garantias de que cumprirá. Então, por isso que eu não estou fazendo mais uma afirmativa categórica. Eu estou me comprometendo de que tentarei até o fim. Sei que não, tudo não dependerá só de mim, porque o Legislativo não é uma casa de uma pessoa. É uma casa plural de várias pessoas. E é em conjunto que elas têm que tomar as decisões. Lá você é, um, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, você é um em 24 Na Câmara dos Deputados, você é
3: 1,513.
2: Um no Senado, você é 1,81. Um então, você é sempre uma parte de um todo. Você não é o todo. Então, suas decisões são muito mais compartilhadas. daí tá a arte do diálogo, da, da articulação, a arte de ter de conquistar as pessoas para projetos bons, que é o que eu acho a agenda que hoje mais vale para o Brasil. Conquistar pessoas para bons projetos, que elas acreditem nisso.
3: Bom, isso foi um recorrido.
2: Só para concluir que durante todo esse período que eu voltei, eu sempre fui professor. A educação é um tema que sempre me acompanhou. É assim que eu voltei, junto com o projeto na ONG, eu virei professor. Fui professor nesse tempo que eu estava como missionário. de aula no México durante três anos. Uma experiência de professor já começou lá. E quando eu voltei, eu continuei dando aula. Então, a minha vocação de professor é, se despertou também nesse período e logo eu, de uma família de vários professores também, ela não podia não carregar essa, essa esse carinho pela pela profissão do magistério.
3: Né? É, Jair, então, foi se dando essa discorrida justamente dos seus, daquilo, do seu apreço, daquilo que realmente te impulsiona na carreira política, apesar de não ter sido algo levado durante a sua vida, né? Como a gente vê alguns, alguns filhos de políticos, né? O relativos. É, então você pode estar dando uma, uma descoberta mais, mais abrangente do seu, das suas pautas e daquilo que você é mesmo claro. no seu, na sua legislatura? você falou algo incrível. Existem políticos profissionais. Se
2: você é um político profissional, é, o que você faz enquanto você não é político? Trabalha para ser político, né? É... Como existem concurseiros profissionais. Não é concurseiros profissionais. Os caras sabem tudo, estudam para tudo, estão preparados o tempo todo. Eles profissionalizaram a arte de estudar. E são pessoas extremamente preparadas para que, na primeira oportunidade, ganhe um pleito, no caso do concurso público. Realmente existe uma, uma série de novos candidatos nessa política que veio despertando nos últimos é, é, anos, desde 2013, com as manifestações para cá. É, uma geração de novos políticos foram surgindo. E eles não eram políticos de carreira, não eram políticos profissionais, não viviam daquilo. Então, às vezes, a gente falava, esse cara só aparece de quatro em quatro anos. E era justo falar isso de um político, porque ele aparecia para pegar o voto, depois continuava político e não voltava mais para prestar conta e só voltava na próxima eleição. E daí surgiu esse, só aparece de quatro em quatro anos. Agora, tem pessoas que não são políticos profissionais. E de quatro em quatro anos, eles fazem o quê? O que todo mundo faz falam para caramba para pagar suas dívidas, para cuidar da sua família, para fazer muitas coisas e não podem se dedicar ao ofício de ser político, porque isso seria absurdo. Então, vamos separar, existem quatro, dois tipos de candidatos, os que vivem profissionalmente para ser candidato e os que vivem sua vida normal e oferecem-se como voluntários no período eleitoral para ser candidatos. E a isso eu, eu aplaudo muito essa conduta, não porque seja que eu faça, é porque eu acho que nós temos que estar fazendo o que todo cidadão faz e ter essa experiência de cidadania normal. Nós não somos seres diferentes por sermos candidatos à política, ao contrário. Somos, temos que ser o mais normal possível para reconhecer as realidades das pessoas. E é nessa proximidade da realidade das pessoas que você forja, políticos que são mais realistas, mais sensíveis à, à, à dificuldade dos outros, mais é, 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 mais próximos daquilo que é mais necessário na vida de cada cidadão. Então, foi um comentário muito bom, que eu só queria ressaltar que você fez, e que eu concordo que o candidato tem que ter uma vida é, e tem que provar sua capacidade na sua profissão. O legislativo é formado por diversas qualidades, cada pessoa leva um quadradinho de qualidade para o legislativo. Não sabe muito de direito, é um excelente advogado. O outro é um excelente médico, sabe das realidades. O outro é um gestor público. Nossa, ele estudou isso, está preparado para isso. Tem um que é um cidadão, que tem uma comunidade, ele viu a dificuldade da sua comunidade, com ela eles conseguiram colocar ele como candidato. E ele vai lá para constar essa pauta. Ou seja, o Legislativo é um espaço para ser é, 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 é preenchido por diversas qualidades. E isso eu acho enriquecedor. Bom, é... A minha experiência na vida trouxeram as pautas que eu defendo hoje, tá? Então, vamos lá. Eu, a minha primeira temática principal, e nela eu tenho umas pautas muito boas, é educação, sem dúvida. Então, educação é, fora o clichê de dizer que ela é o futuro do Brasil, a esperança do Brasil, que é, fora esse, fora esse clichê, é, de fato, a educação é, digamos o melhor investimento para transformar uma sociedade. Então, se nós soubermos investir, e não é só colocar dinheiro, porque, veja bem, o Brasil investe muito em educação, só que investe, algumas vezes, muito mal. E isso não adianta de nada. Então, vou passar pelos três, meus três pilares de pautas, depois eu volto para projetos em cada um deles, ok? Então, a educação é, sem dúvida, um pilar do meu, dos meus temas das propostas, e nele eu vou desenvolver diversos projetos. Perfeito. Um segundo pilar é empreendedorismo e emprego. Empregabilidade. Olha que, olha que desafiador é o nosso Distrito Federal no campo do empreendedorismo e da empregabilidade. Lembrando que nem todo mundo vai ser empreendedor, porque nem todo mundo tem essa vocação, como nem todo mundo tem a vocação e consegue ser servidor. Pô, então, aos que têm, aos que não têm. Os que não conseguem ou os que não tentam. É... E em todo dia, algumas outras pessoas serão empregadas de empresas, engenheiros, arquitetos, tantas outras é, áreas e os ramos de serviço que no DF são muito fortes. Então é um tema de grande relevância para o DF e tem que ser trabalhado, e vou falar por que ele tem que ser trabalhado com muita seriedade. Porque nós sabemos que é, a curva do da empregabilidade pública, ou seja, do concurso público, ela uma hora tende a ir se acomodando e ficando mais é, é, é menos atrativa, oferecendo menos vagas para o serviço público. Porque você já ocupou todas as posições, posições estratégicas necessárias, todos os escalões da administração pública, e aí você só vai ter uma reposição dos que se aposentam, dos que trocam de Curso. Então, a maioria dos, não, a maioria não, alguns dos jovens que hoje estudam para concurso Brasília e no Brasil, porque não virou um mercado só do DF, virou um mercado do Brasil, a maioria deles vai se frustrar porque não tem vaga para todos. Não tem hoje, se você for pensar quantos jovens no Brasil nós temos estudando para concurso público, quantas vagas tem. É duro falar isso, né? E eu sei que alguns estudantes estão escutando a gente, mas é um realismo necessário para você passar. Hoje no concurso você tem que estudar muito e ser um estudante de ponta, é verdade. E muitos vão conseguir, agora alguns não vão, não né? nem porque eles não sejam capazes. Veja bem, é que não há espaço para todo mundo. Vai né? tem uma hora que os muito capazes não vão conseguir entrar. E esses jovens brasileiros? O que nós oferecemos para eles? Essa é a única porta de empregabilidade que nós queremos abrir em Brasília? É isso ou o quê? Olha, Brasília tem um grande potencial em diversas outras áreas. E eu volto para explorar esse ponto quando eu falar do terceiro pilar. Então, empregabilidade e empreendedorismo é o segundo pilar das minhas pautas. O terceiro pilar é, é gestão pública focada no combate à corrupção. Por que a gestão pública? É, Parte da minha história, depois que eu fiquei nessa honra dando aula um bom tempo, eu confesso que eu, eu me rendi a vocação da minha cidade. Eu falei, bom, se eu for morar em Brasília e for ficar aqui muito tempo e construir família aqui e tudo, então eu tenho que reconhecer qual é o cenário da minha cidade. E aí, depois de trabalhar em diversas áreas onde fui muito feliz, eu resolvi, por conta de uma namorada que eu tinha, insistia, que eu tinha que ser servidor, tinha que ser servidor, tinha que ser servidor, tinha que ser servidor. Eu escutava isso é, durante o dia, no mínimo, algumas quatro vezes. E aí eu falei, ok, vamos vamos estudar e assim, eu Vou estudar, vou me dedicar, espero passar. Eu posso conciliar isso com outras atividades da minha vida. Eu tinha feito, eu concilio é, meu trabalho com diversas outras atividades. É, estudei um longo tempo, estudei muito. Que a minha formação no seminário é, me tornou uma mente mais analítica, mais é, exploradora, racional. O que para os concursos públicos, para alguns... É, é um perigo, né? Você quer dialogar com a questão e quer achar um erro que não existe ou um problema que não está lá. <risos> então, eu confesso que eu tive muita dificuldade, muita dificuldade. Gente, se vocês querem um exemplo de uma pessoa que teve muita dificuldade para passar em concurso público, ele, estou aqui, fui eu. Dificuldade demais, estudei muito, muito. Eu estudei tanto que eu me tornei um especialista em economia. Sabia falar com qualquer economista, tava meu, podia dar aula de microeconomia, macroeconomia para qualquer pessoa. Mas na hora que eu ia fazer a prova, uhum. então acontece, acontece. Eu não me adaptei ao método do concurso público, porque eu estudei durante oito anos um estudo muito exploratório, muito é, de concentração, de reflexão, um estudo que moldou minha memória, minha inteligência. É, para um tipo de comportamento mental que não se adaptou tão facilmente ao tipo de estudo de concurso público. E eu confesso, eu tive muita dificuldade. Graças a Deus, é, passei. E depois de três anos intensos estudando, eu passei. Não passei no concurso que eu mais queria. É, não passei, eu confesso
3: que é, ainda, ele, ainda,
2: ele ainda orbita a minha mente assim como Ah, um dia você volta. Um dia você volta. Mas é um concurso que demora muito tempo, então realmente não. não faz muito tempo que não tem prova, não sei quando será a próxima, mas passei, continuei estudando, é, entrei na administração pública, e eu como fui desse meio de empreendedorismo social, gestão social e gestão de projetos no seminário, eu fazia uma gestão de projetos. Ah lá é, igreja, como que é a gestão de projetos de igreja? Vamos fazer uma rifa, arrecadar coisa, para fazer projeto, para não sei o quê. É uma gestão muito acidental, mas muito cheia de boa vontade. Eu tive essa primeira experiência de gestão, digamos aí, paroquiana ou provinciana, e ela me serviu muito porque é difícil empreender sem método, e é difícil empreender, é difícil gerir sem método, perdão, e é difícil gerir sem, sem ferramentas adequadas, né? sem a devida capacitação. E isso eu percebi quando eu tentava fazer meus projetos dentro da, 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 do seminário lá com crianças e tudo mais, projetos educacionais, eu então tinha muita dificuldade porque não tinha método, não tinha é, ferramentas para me ajudar. Na gestão social, quando eu voltei para cá e trabalhei na ONG, eu já conheci pessoas incríveis que me ajudaram a me tornar um profissional muito mais qualificado da gestão. E eu consegui fazer grandes projetos com a ajuda dos meus amigos e desenvolveu um, um, um trabalho muito legal com congressos enormes, encontros muito legais, projetos sociais marcantes aqui para a cidade. Então, foi muito bom. A experiência foi excelente. Logo depois, é, é, eu passei no meu concurso, entrei na administração pública é, federal e comecei a trabalhar. E lá eu percebi que aquela, aquele aprendizado de ser mais... É, é, Ousado, mais é, é, arrojado na, na gestão,
3: que é o que se
2: espera de um gestor social, que ele seja extremamente versátil, ousado, é, perspicaz, porque as oportunidades são muito poucas, ele precisa agarrar cada uma para conseguir uma doação, para fazer um projeto, para investir numa, numa área tal, para capacitar jovens, para que eles trabalhem voluntário, é, como voluntários nos seus projetos. Ou seja, é uma gestão bem desafiadora. E,
0: e, quando eu cheguei lá, eu vi
2: que tudo era muito amarrado, muito preso, muito, muito quadradinho. Né? É óbvio, isso eram proteções, que é o que a gente chama de burocracia, né? eram proteções que a administração criou para que o, 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 o servidor não pudesse ter o domínio total do bem público, tivesse é, barreiras muito claras, para que a gestão dele não fosse acidental nem personalista, né? para que ela fosse voltada. Ao interesse próprio da administração. Então, há uma razão de ser, inclusive para a burocracia, é, que é um modelo de gestão muito importante em um determinado período da, das, do, dos governos mundiais, mas que foi ficando ultrapassada, certamente, porque amarrava demais, e aí começou a existir o tal do, é, é, de é, é, vender, de, é, criar dificuldades para vender facilidades. Isso virou uma realidade no mundo inteiro, que a burocracia trouxe. Isso no Brasil virou uma, uma pandemia, e que atrapalhou muito e atrapalha muito a administração em muitos lugares ainda hoje. Certamente o governo federal evoluiu e tem uma gestão hoje mais é, é, focada no desempenho, focada na entrega, focada no impacto. É um longo aprendizado. Não se moderniza uma gestão pública como se moderniza a gestão numa empresa. Demora Numa empresa... A gente sabe que demora tempo, na administração pública demora muito mais tempo. Mas eu entendo que o Brasil já está caminhando para esse campo. Mas eu defendi e aprendi nesse ponto da gestão pública e nesse ponto do combate à corrupção, eu aprendi uma coisa. Nós temos que ser empreendedores públicos. O servidor público ele tem que ser empreendedor. Ele tem que chegar no seu departamento, no seu lugar de trabalho... Ele tem que olhar as necessidades, ele tem que enxergar ali um espaço de empreendedorismo. Onde eu vou desenvolver em excelência minhas habilidades aqui dentro? E como eu vou conseguir fazer isso? Imagina se todo servidor tivesse uma mentalidade de servir sempre melhor o cidadão. De buscar a melhor entrega possível. De tentar colocar na mão do cidadão o seu melhor trabalho. A sua melhor entrega. Nós teríamos uma realidade certamente diferente. Mesmo que não tivesse uma modernização significativa na, nas metodologias de gestão, nós teríamos, sim. E esse conceito não é um conceito que eu inventei, não é um conceito super compartilhado no mundo e moderno, de empreendedorismo público. Ou seja, uma administração que se preocupa, cada dia, a, de entregar, em entregar, um serviço melhor e mais efetivo para o cidadão. Nunca está bom. A gente sempre pode entregar algo melhor.
1: Já, já. Isso. e você... É, pensou algum projeto, algo assim, é, já concreto, que você apresentaria logo de cara, se eleito para poder viabilizar essas suas pautas de educação, do empreendedorismo, essa questão do empreendedorismo público que você citou também? Sim.
2: Três pilares de educação e empreendedorismo e gestão pública. E gestão pública vai com um toque fortíssimo de inovação, obviamente. Então, vamos lá. Na educação, vou dar só um exemplo de projeto. É o meu projeto do coração e será o um projeto que eu vou é, protocolar, tomar posse no primeiro dia. É o contraturno é, com parceria público-privada. Esse projeto é um projeto que não saiu da minha cabeça e do meu conhecimento de educação, certamente não. Saiu de uma experiência que eu tive com diversos atores da educação e com alguns consultores que fizeram diagnóstico da educação, diagnóstico muito preciso, muito detalhado dos grandes problemas da educação e os fracassos nas tentativas de melhorar a educação. Veja, a educação é um, não só a educação, tá? Alguns, algumas pautas do Brasil, como educação, saúde, transporte, não existe bala de prata. Faça isso e tudo vai ficar bom. Não existe. Por que não existe? que são projetos, problemas muito complexos. Então, a educação tem quatro ou cinco núcleos de complexidade que você precisa resolver. É o professor que precisa ser melhor capacitado, melhor remunerado. É, você tem é, a questão do, da escola que não oferece o aluno que o mercado deseja. Isso já é um problema também. Então, o currículo escolar não entrega o profissional que as empresas querem. E elas ficam com preguiça de contratar um aluno que saiu agora porque ela vai ter um custo adicional em capacitar, ela preferir para São Paulo, Minas Gerais, lá no caso de Brasília, contratar um carinha lá porque ele já teve experiência e ele já aprendeu umas habilidades que o mercado valoriza muito, que a escola está bem longe
3: de ensinar. Então, é outro problema.
2: Então, não existe bala de prata existem vários núcleos de problemas. Esse, esse projeto do contraturno, é, com parceria público-privada. Ele é um projeto que já foi bem visitado em diversos, diversos lugares do mundo. Cito aí, é, Colômbia, quando teve que combater a, a, a saída das FARC, que exercia uma liderança naquele lugar, ela tinha que reconquistar a sociedade e reconquistar autoridades daquela sociedade que serviu durante um bom tempo a esses grupos. E eles usaram projetos muito legais. É, eles fizeram esse projeto aí de escola comunitária, escola compartilhada com a sociedade, com a comunidade, que deu muito certo. É, então, teve aí teve outros exemplos, a Escola de Coimbra e vários outros exemplos, que juntando, formaram isso que a gente vai apresentar. Então, é, essa escola ela vai reunir é, no contraturno profissionais da localidade que oferecerão é, diversas, é, diversas áreas, capacitações, temas para os alunos no contraturno, e serão custeados por uma parceria público-privada. Ou seja, investidores de empresas que querem contratar jovens, é, eles podem, compartilhadamente com o governo, investir nesse, nessa capacitação do contraturno e oferecer para as escolas da sua localidade diversas habilidades. Então, veja, em Sobradinho você vai ter jiu-jitsu, você vai ter matemática, física, informática, você pode ter... É, diversas habilidades eh, esportivas, como você pode ter habilidades eh, profissionalizantes, cursos profissionalizantes, a depender tanto do interesse da região quanto das habilidades que você dispõe na, na, na localidade. E aí nós vamos para Taguatinga. Em Taguatinga você vai ter um boom de capacitação em informática, design gráfico, programadores, diversas áreas desse, desses ramos que hoje pagam muito bem e tão carente de profissionais no mundo inteiro. Lembrando que um profissional que se forma em programação, design gráfico, em qualquer uma área de, de, desse grande mundo que é o mundo virtual, ele pode trabalhar para qualquer país, para qualquer empresa, sentado na sua casa, tendo pasta, ter uma boa internet. Então, é, você forma profissionais que podem ganhar mercado no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Então, é uma área muito promissora para se capacitar, porque você não precisa ocupar, não precisa ser mão de obra aqui, em Brasília. Pode ser no redor, pode ser no Brasil, pode ser no mundo É uma
1: inteiro. área que está demandando no mundo inteiro, está né? com déficit é, de profissionais. Está com
2: déficit de profissional no mundo inteiro e você pode formar pessoas aqui, técnicos, e depois eles vão se profissionalizando e ganhando seus cursos, é, ganhando suas certificações, que a gente sabe que nesse mundo a certificação é muito importante, e você depois vai migrando para uma, um nível superior e profissionalizando mais seu currículo. Bom, esse projeto, eu tenho ele detalhado. Quem financiaria uma ideia dessa, já já, que conversa, eu financiaria. Como você financiaria? Um deputado escritório tem 20 milhões de emendas orçamentárias. Eu dedicaria parte das minhas emendas para financiar projetos pilotos durante os dois primeiros anos com minhas emendas parlamentares. Então, já teria dinheiro garantido. Não estou contando com o dinheiro do governador que vai ser eleito ou do próximo governador que será eleito. Estou contando com emendas do meu orçamento que eu poderei oferecer. E vou atrás das empresas para fazer parceria e nós vamos fazer projetos pilotos no primeiro e segundo ano para provar que essa ideia é muito boa e dá muito certo. E logo depois, uma, uma legislação específica votada na Câmara, porque não vota nem isso. Eu sei que não votei. Cacife, nem moral para votar no início, porque eles vão falar, será, isso vai dar certo, sequer, então não se preocupe, eu apresento e começo a, a executar como um projeto piloto, e logo depois vocês vão se convencer de que isso é o futuro, é o futuro para nossas escolas públicas. Todos os jovens precisam disso, nem todos os jovens precisam, mas muitos precisam, e muitos são a maioria, e a gente tem que oferecer, os que, que puderem se diferenciar, que tenhamos caminhos para eles se diferenciarem. E existem jovens que se diferenciam na, na, na rotina educacional. Então, que tenha caminho para eles também, mas nós não, deixamos, não podemos deixar de atender a maioria dos nossos jovens, que isso seria extremamente transformador. Agora, olha, para concluir essa ideia, quantos ganhos você está empregando profissionais locais? Eles estão trabalhando na escola do lado da casa dele, capacitando os colegas do seu, dos seus filhos, garotos da sua localidade... Eles mesmos podem absorver esses jovens depois. E não só isso, nós estamos dando a chance de um garoto sair de uma escola pública, com uma porta de primeiro emprego escancarada. Primeiro emprego, gente, é tudo que a gente mais precisa. Porque depois dessa primeira experiência de empregabilidade, seu currículo já começa a ter muito mais valor no mercado. E você já começa a ter muito mais oportunidades. Você vai aprendendo as habilidades, vai conhecendo pessoas, vai ampliando sua rede, vai melhorando sua, sua performance, ou seja, você já está se tornando um profissional mais apto ao mercado. E aí é contigo, não é mais com ninguém. É contigo, é você e é suas oportunidades. Então, é, isso é um projeto legal. De onde eu tirei é, os complementos todos dessa ideia? De um projeto de um amigo meu de Santos, que tem um nível de empregabilidade de 95%. Aí você fala, mas ele você trabalha com jovens brilhantes, e ele só trabalha com jovens mais carentes de Santos. Os mais carentes dos carentes. E para concluir a ideia, ele tem como case, lá no projeto dele, três CEOs de multinacionais que saíram de uma palafita em Santos e hoje são CEOs de Costa Rica, México e sei lá do o Panamá, eu acho. Trabalham aquelas empresas portuárias. Então isso não é enxugar gelo, isso é transformar vidas.
1: É, eu acho que é uma preocupação né, de todos com, com o avanço da tecnologia algumas profissões vão deixando de existir e outras passam a existir mas é importante que o, que o país ele esteja aberto, né, para que, que a população, em especial a mais carente possa se profissionalizar nessas áreas porque, senão ele de fato vai haver um uma necessidade muito grande né, financeira que essas pessoas vão começar a demandar mais do Estado também
2: é. então meu caro é, Iago esse é um projeto que eu aposto é, todo o meu coração, toda a minha vontade toda a minha esperança porque eu já vi isso tanto certo em grande escala, não em pequena escala então nós temos que ser capazes de colocar um projeto desses de pé aqui no meio. e nós seremos, nós seremos contem com isso essa é uma garantia de envolve duas habilidades minhas. A gestão social, que é o que eu aprendi a fazer projetos desafiadores mesmo. E eu vou botar todas as minhas qualidades a, a, a serviço desse projeto, porque eu quero muito que ele faça. E não só as minhas, eu sei que isso depende de muita gente. Eu já estou já escolhendo as pessoas certas para colocar um projeto desse de pé. E nós temos que ser capazes, porque isso vai mudar muito a realidade de diversos jovens do DF. E eu acredito muito nisso. E olha, isso é excelente para as universidades do Brasil, de Brasília... Porque você vai pegar alunos que já sabem o que querem. Eu escolhi estudar isso. Eu tenho certeza que é isso. Isso não acontece com todo aluno hoje... Porque ele não teve uma experiência antes de fazer sua escolha. Ele não, ele não transitou nos diversos espectros profissionais que existem. Ele nem chegou a conhecer... Então, ele certamente é seduzido por uma ou outra experiência mínima que ele teve. E as escolhas deles, às vezes, são acidentais. Aí a gente vê quantas trocas de cursos de graduação que os alunos fazem numa graduação. Às vezes, três ou quatro. Isso porque ele talvez não tenha tido um discernimento vocacional preciso. E o melhor discernimento vocacional é quando você cai na praça e começa a trabalhar. E você vai vendo as habilidades, você vai vendo. Cara, eu sou bom nisso, não sabia que eu era tão bom nisso. E você vai vendo, cara, posso investir nisso, posso fazer aquilo. E aí aquele encontro de seja isso, seja aquilo começa a cair e você começa a ter escolhas suas. Não, eu sei que eu sou bom nisso. Eu sei, eu vi, eu sou bom nisso, eu consigo fazer. Isso é algo que eu consigo transformar em uma profissão de sucesso na minha vida. Então isso é legal demais, você poder é, ainda ter esse, essa experiência de discernimento vocacional, é, profissional né, nos alunos é, que fazem esse projeto. Isso é bacana. Bom, para não ter muito tempo que você viu que eu sou detalhista na explicação e demoro né, para explicar o projeto. Uhum. É, o segundo projeto ele é mais simples. É, esse, esse projeto, vamos lá, esse projeto de empreendedorismo emprega, e empregabilidade, ele conversa diretamente com esse do contraturno, obviamente. Eles são dois projetos. É um projeto que toca tanto a educação quanto o empreendedorismo e empregabilidade. Isso por quê? Porque é, você tem os jovens, eles estão espalhados no DF, em diversas regiões, e estudam nas suas regiões. Um jovem de Planaltina, estuda em Planaltina, um jovem de Soledad de Selândia, um jovem de, de Ceilândia, um jovem de Santa Maria, em Santa Maria. Raríssimos os casos que a mãe tem que trabalhar e tem que levar para o plano. O jovem estuda aqui no plano, estuda em outra satélite, que ele não reside mais. Geralmente é onde ele reside. Esse contraturno, ele vai fazer algo que é muito salutar, para a educação nesse momento, sobretudo nesse momento da vida do aluno, de que ele pode escolher o contraturno que seja mais favorável para aquela habilidade que ele quer desenvolver. Poxa mãe, em Planaltina não tem o que eu queria, porque eu sou muito bom em matemática, mas eu sei que tem um professor de engenharia dando um curso excelente lá em Sobradinho, excelente no contraturno da escola, é, do Centro 1 de Educacional 1 de Sobradinho. Está tendo um curso excelente de contraturno lá um professor um engenheiro que é ótimo, ele ensina robótica para os garotos, os garotos estão adorando, fazendo robô com lego, estão tendo experiências incríveis, eu queria ter isso. Então vai haver uma migração salutar, como os alunos já, já têm o, o, o ajuda no, no, no transporte, isso vai, vai favorecer muito que haja essa experiência também de escolher no menu do DF o que te agrada nesses contraturnos eu quero estar na centro um lado de Salvador, porque que lá tem tudo que eu quero robótica eu quero robótica mano. eu quero sim eu quero hoje eu quero mexer com isso eu quero fazer eu quero fazer contabilidade eu vi dizer que tem um professor legal ensinando matemática avançada para os alunos que queiram fazer vestibular depois ou em contabilidade ou em, é, é, em matemática mesmo ou em física ou em sei lá quantos ramos das exatas aí que existem então isso é legal sabe isso vai fomentar essa cultura que o Brasil precisa de fomentar cultura de empreendedorismo, cultura de, de migrar, de buscar seu rumo, buscar seu conhecimento e se lançar para você desafiar. Porque se você for ver, é assim em São Paulo, é assim nos Estados Unidos, é assim em diversos lugares do mundo. Os jovens já, <risos> já perseguem o lugar onde ele vai ser o profissional que ele quer. Ah, eu estar na universidade de tal. Porque lá você estudar, amanhã aí você, ou o engenheiro, ou o advogado, ou o médico mais é, renomado e mais bem curriculado aí do, 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 da área. Então, é, é um projeto de empreendedorismo, sem dúvida nenhuma.
1: O
3: apreço, aí, né? Já já. O apreço ele é o principal ânimo para você se dedicar a algo, né? Então, você percebe que tendo apreço a com algo, você tem um ano para se educar, você tem um ano para empreender consequentemente para ter sucesso no sua vida. Exatamente, exatamente. Bom, isso, isso é um projeto de empreendedorismo
2: que eu, que eu também levo muito, é, muita fé nele, mas tem um especificamente, que aí é uma cópia exata do projeto que eu conheci em Santos, que ele é para as comunidades mais carentes do DF. Esse não tem a ver só com o contraturno, porque existem jovens que estão prontos para entrar nessa esteira de capacitação que é o contraturno em parceria público-privada. Tem jovens que estão prontos, tem jovens que não, Precisa de uma ajuda a mais, por causa da condição de vida que ele leva hoje, ou que ele levou durante a vida inteira. Então, esse projeto de um colega de Santos, que tem um sucesso incrível, eu queria muito replicá-lo aqui no DF, e é um projeto que vai ajudar muito, sobretudo, os jovens mais carentes do DF. É, esse olhar mais delicado e mais dedicado às, aos jovens que têm uma dificuldade maior, tanto na sua trajetória de vida ou no contexto social dele, não é uma exclusão de todos os jovens. É só um olhar mais dedicado a jovens que hoje têm barreiras mais difíceis para acessar é, situações que nós acessamos com mais facilidade. Eu fui um garoto que tinha poucos horizontes quando, quando criança. Eu via meu pai marceneiro, minha mãe beirante, eu ajudava minha avó na feira desde criança. Então, descascar milho já passou na minha cabeça como uma opção profissional. Já passou, passou porque era o que tinha lá do meu lado. estava fácil para mim ir para a banca do lado, e descascar milho para o colega para ganhar uns trocados para poder fazer minhas coisas. Já passou na minha cabeça ser diversas... Profissões, porque era o que estava disponível para mim. E tudo isso foi foi me forjando uma excelente pessoa, tá graças a Deus, não tenho problema nenhum quanto esse exercício diferente. Adoro feira, minha mãe é feirante até hoje, e sempre que eu posso, minha esposa é, é, já fala que eu sou é, é, apegado demais à feira. Eu adoro feira e passo em feira, invariavelmente, terça-feira na feirinha do caminho da minha casa aqui. E domingo, seis da manhã, com certeza, na Feira do Padre de Sobradinho, eu estou lá comprando meu queijo, comprando minhas coisas, porque eu gosto do cheiro de feira. Então, são memórias incríveis da minha vida. Não tem nada quanto ao ofício. Mas, certamente, é... os nossos jovens têm que ter opções. As escolhas são livres e são deles. Mas eles têm que ter opções, certamente. Então, esse é um projeto que traz, abre o leque de opções para os nossos jovens poderem sonhar o que eles quiserem ser. E se ele quiser... Sobradinho, eu tive muitos amigos que estão até hoje aqui vivendo suas vidas lindas. E isso é incrível. E não há nada de, de é, imperfeito nisso. Ao contrário, isso para mim é o um exemplo da perfeição. Você ser feliz com o que está do seu lado, com o que você tem. Isso para mim é o é um exemplo clássico de perfeição. Então, é, não há problemas de, de ter a vida que você escolheu. O problema é você não ter opção para você enxergar no horizonte e de repente se frustrar porque nunca pôde fazer o que você quis fazer. E é isso que o projeto pretende fazer. Sobre o último projeto, só para passar rapidamente, é, sobre a, a gestão pública, inovação e combate à corrupção, esse projeto é um projeto, da minha experiência, aí, já bem de, de gestor público mesmo, dos últimos anos que eu vivi na administração pública. é tá um projeto também, eu trabalhei muito nele para criá-lo, uma equipe de pessoas incríveis, profissionais do Brasil inteiro, me ajudaram a construir essa ideia que hoje está em andamento, inclusive no governo federal, se Deus quiser vai ser aprovada esse ano, vai ser aprovada não, vai ser criada por meio de decreto presidencial esse ano e a partir daí os estados poderão implementar cada estado, mas nós já temos alguns estados que implementam. veja bem, olha quantas dificuldades nós temos no Brasil e no mundo, né? você vê a gestão pública é desafiadora. Nós temos documentos. Todo mundo tem documento. Você tem seu documento, né, Luiz? Você já deve ter é, carteira de identidade, CPF. É, você lembra do seu é, registro de nascimento? De tem guardado, mas não lembro. Quase não usou, né? Mas você lembra como que ele é? é Uma folhinha, não é? é uma folha, até datilografada. Uma folha impressa ou datilografada. É isso mesmo, você falou muito bem. Datilografada ou impressa em impressora jato de tinta. É... Até hoje. E, e esse documento... Agora você deve ter passaporte, deve ter outros documentos também. Hoje em dia quase todo mundo tem todos os leques de documentação. Está em andamento também no Governo Federal uma documentação digital que eu acho brilhante. É, mas ela não, nunca vai substituir totalmente a identificação civil portada. Pelo fato de que há algumas características da identificação civil portada é, que ela difere da identificação eletrônica, né? Pode até ser virtual, mas vai ser portada no celular, num, em algum objeto, né? Bom, é, existe uma fragilidade na cadeia documental do Brasil muito grande, porque o registro civil de nascimento, essa folhinha que você tem, ela só contém dados biográficos seus, dados biográficos. Ela só diz, Luiz nasceu no dia tal, é Luiz Eduardo Ribeiro dos Santos, nasceu no dia tal, é filho de é, alguém Ribeiro dos Santos e de outra pessoa também Ribeiro dos Santos. E, e ele nasceu em tal lugar, tal hora, não sei o quê, e traz alguns dados biográficos. Agora, o que, que sua mãe precisa para fazer esse documento? Ela precisa de uma DNV, que é a declaração de nascido vivo, que ela recebe no hospital no dia que você nasceu, o médico assina lá, nasceu, fulano. E essa DNV tem informações tanto médicas quanto as primeiras informações civis que vão dar Vão dar pé para a criação do registro civil. Agora ela não tem segurança nenhuma, Luiz. Ela não tem segurança nenhuma, Iago. Sabe por quê? Porque ela é declaratória. Você pode chegar com o filho de outra pessoa, com esse papel, e fazer 27 identidades no Brasil. Você pode primeiro fazer diversos registros civis, depois diversas carteiras de identidade. E com isso você pode receber: um, Bolsa Família, dois, Bolsa Família, três, Bolsa Família, quatro, Bolsa Família. Quatro você pode fraudar os cofres públicos do INSS, você pode fraudar diversas vezes o governo. Fora, o é mais grave, isso dá pé a tráfico de crianças, tráfico de órgãos, que é um problema que o Brasil enfrenta. O Brasil tem, o Brasil tem rostos que se enquadram num país árabe, num país europeu, francês ou numa Alemanha. No Brasil, o Brasil é um lugar perfeito para fazer tráfico de criança. Você pode escolher a criança do jeito que você quiser. Ela vai ser tanto alemã, italiana, portuguesa, como árabe, ou como africana, ou qualquer coisa. Então nós temos isso, é um grande problema no Brasil, acredito, é um grande problema no Brasil. Sem somar a isso ainda o problema das pessoas desaparecidas. Somem no Brasil 80 mil pessoas por ano, das quais 10% se confirmam como desaparecimento mesmo. A maioria, infelizmente, crianças. Isso porque a criança não tem um documento seguro, porque o documento dela é declaratório, não tem nenhum dado individualizador que diga, essa criança é ela, mesmo filha é de fulana e isso é impossível de ser errado. O registro civil não te dá essa garantia. O que eu quero propor e que, graças a Deus, no DF já tem legislação, só não está implementado, mas é um projeto que eu sou especialista, que trabalhei dois anos nele na administração pública, dia e noite eu quero implementar aqui no DF o, a coleta da biometria neonatal, ou seja, a coleta da biometria do bebezinho no dia que ele nasce e conciliar essa biometria com a biometria da mãe. A partir do primeiro dia de nascimento da cada criança do Distrito Federal, ela terá a coleta da biometria da mãe e do bebê na hora do nascimento. Você nunca mais vai quebrar esse vínculo de segurança dessa criança. Se um dia, com 14 anos, ela quiser sair do Brasil com um estranho no aeroporto, a Polícia Federal não vai permitir. e vai identificar esse bebê. Se você trocou na maternidade depois do. E a coleta é feita no primeiro momento de nascimento, trocou na maternidade, não tem problema, gente. Vamos conferir as biometrias. Opa, filho de fulano, filho de ciclano. Está resolvido. Ah, só achou depois de 15 anos. Opa, filho de fulano, filho de ciclano. Isso é rápido, prático, evita muitos problemas. Os problemas mais graves que se evita, tráfico de crianças, fraudes aos cofres públicos, você fala, é ah, uma fraudezinha, não 5 bilhões. Não, não falei errado. 5 bilhões de fraudes aos cofres públicos por meio de falsificação documental no Brasil. É muito. Então, é um projeto muito bonito, muito bonito. É um projeto desses que você fala, ah, é tão simples. Não, não é simples, é bem. Tanto que é. É complicado, tem que fazer uma historinha para explicar por quê. É um projeto tão importante, mas tão detalhista que nem todo mundo sabe desses problemas. né? Então, eu quero tanto compartilhar que existem esses problemas, como compartilhar uma solução que hoje está muito acessível. Porque isso não foi criado antes, já já. Antes, eu não tinha tecnologia para coletar biometria de bebê. É uma biometria muito simples, muito, muito difícil de coletar, hoje você tem. Eu, te,
1: eu ia te perguntar exatamente isso. Você falou que é um projeto que já existe, mas ainda não foi implementado.
2: É porque assim, Santa Catarina está implementando, Goiás está implementando. Nós não vamos ficar para trás, gente. Acredito, eu, eu prometo que esse projeto está simples de executar porque já tem legislação no DF, que é o Pequeno Cidadão, e já tem um decreto o decreto do governo federal saindo que vai regulamentar tudo isso e a gente vai poder implementar isso em parceria com as polícias civis. A Polícia Civil, no caso aqui do Distrito Federal, eles serão os órgãos competentes de, de, de dar certificação a essa coleta biométrica. Mas nós precisamos comprar equipamento, equipar as, as maternidades, equipar as Polícias Civis, para que elas tenham esses equipamentos para coletar a biometria desde o primeiro momento. Então não está complicado. Tá? Isso está bem mais simples do que a gente imagina. Entendi. Santa Catarina, daqui a três anos, isso já vai ser realidade.
1: O que falta, então, é só o equipamento, porque a legislação falta já tem...
2: É, falta equipamentos e falta fazer os projetos pilotos nas maternidades, para você ah, construir a melhor rotina, porque isso não é fácil. Como é manusear a mão de um bebê? Em que momento do parto, depois do parto tem que ser feito? Tudo isso se faz com projetos pilotos, onde você vai descrevendo especificamente as experiências e construindo as melhores práticas, as melhores rotinas, até chegar ao modus operandi perfeito para isso que você fazer isso. Isso não está feito. É nisso que eu quero ajudar, tanto uhum. no os recursos para comprar equipamentos para implementar isso, quanto na regulamentação do projeto que vai passar depois desse projeto de pilotos. Você tem experiência catalogada aqui no DF para poder regulamentar essa lei que já existe da forma mais específica possível. Então está bem fácil de fazer isso aí, é só vontade mesmo,
1: viu? Não, bacana, é um projeto interessante e importante.
3: Importante.
2: E não é tão trivial, né? Quem pensaria nisso, né? É, mas é extremamente importante, é uma experiência que eu tive muito clara e que nós temos que trazer. Se nós fizermos isso, nós estaremos entre os países mais modernos do mundo em questão de documentação civil pública. Dos Com certeza estaremos na ponta, na ponta mesmo. Isso impacta no sistema bancário, isso impacta em tantas realidades. Imagina a, o controle vacinal do Brasil, se poderia ser pela biometria, eu já tomei umas sem brincadeira, umas 30, 40 vacinas contra febre amarela. Que toda vez que eu vou viajar, quando você tomou o nome né, perdi a carteirinha. É, toma de novo, por segurança. Se a gente tivesse controle por mim, filha, fica lá no sistema, não, não você já tomou tal, tá? olha, você está faltando tomar a ah, 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 sei lá qual, que você não tomou a terceira dose, vamos tomar isso aí. Então, olha, olha a diferença, um detalhe.
1: Você tem achado ótimo, porque eu tenho tudo no celular, né? A carteira de vacina, agora com o aplicativo do SUS, é, a CNH é digital, o cartão de crédito na wallet. Então, eu nem saio mais com carteira, quase.
2: E vai chegar um dia que você só precisa sair com o seu dedinho mesmo. Ele vai ser a fonte de todas as suas informações e basta ele, porque se acabar a sua bateria, seu polegar vai te salvar, para ter certeza.
3: Interessante, eu já agora... É, mudando um pouco o enfoque do, da, da, do âmbito político, colocando um pouco mais para a Academia de Direito, né, que, é, que é o nosso, nosso é, enfoque. Acho que, não sei se o pessoal que está ouvindo sabe, mas você chegou a trabalhar na equipe técnica que elaborou os planos de, de direitos humanos né, para o governo atual. Correto.
2: Eu, eu fiz parte de uma equipe, inclusive uma equipe muito qualificada, que estava fazendo é, o diagnóstico, na verdade, né, não chegou a ser exatamente o plano, mas o diagnóstico da política de direitos humanos. Então, é um estudo muito detalhado, muito metódico de análise ex-ante e análise ex-post. Um estudo específico que hoje a administração pública se rendeu essas metodologias, que são muito boas, inclusive, são aplicadas em diversas outras áreas, mas que a gente está aplicando. Tem até decreto regulamentando essas metodologias e elas nos ajudam a refletir. Primeiro, essa política pública é necessária? Primeira pergunta, é né? hora tem que saber se é necessária ou não. Segundo, essa política pública, ela está sendo executada, se for adequada, ela está sendo executada da forma correta? Sim ou não? Você precisa saber alguns pressupostos básicos, né? E depois, qual é o impacto dessa política pública? Ela vale a pena? Porque às vezes você está... Não, ela é adequada, é, ela, ela é necessária, ela é adequada na causar um impacto que se justifique e botar de pé. Vou citar um exemplo, claro, é aqui. Existe uma política em andamento, que quando eu cheguei, eu encontrei ela no meu departamento, que era é o seguinte, é, ah, não, você tem que entregar um computador e uma impressora para tal instituição fazer um trabalho. Eu falei, é tal, deve ser uma instituição carente porque o computador e impressora, hoje em dia não vem tão caro, né? Aí você vai lá e olha, não é uma instituição tão carente, não né? Se a gente está comprando esses negócios, eles até têm condição variável, sim, razoável para comprar. Não vou falar o Santos, tá? Para não afetar susceptibilidades. Mas vou falar o problema. Olha, essas instituições têm condição de comprar esse computador. Impressora viu? Porque uma computadora uma impressora comprado por um usuário final lá na ponta do estado dele, ele vai custar eh, de qualidade, vai desse tópico falando, tá? Ele vai custar com oito mil, com seis mil. Você compra um computador desse próprio então, e uma impressora vai deve ser muito caro, Sete mil, oito mil, muito caro, né? Mas você compra um baita computador até gamer e uma impressora muito boa. Se o governo federal for comprar, ele vai comprar por 8 mil no mínimo. Só que ele vai ter que entregar lá, vai ter o transporte, então vai sair por 12 mil. Eu falei, pô, então não, não, nós estamos gastando mil para entregar uma professora, uma instituição que não precisa tanto de ajuda. Aí você vai. Se fosse só comprar e entregar, gente, justificaria. Mas não. Você tem que licitar. Uma licitação demora seis meses de trabalho árduo de uma equipe de cinco pessoas, cada um recebendo, vou botar na média aí 7 mil. 7 mil de seis pessoas durante seis meses. Aí você junta isso, as pessoas trabalham para fazer um edital. Fez o edital, o cara ganhou o edital. E aí o que, é que ele vai fazer? Você vai é, depois ter que assinar um ACT com um, um termo de parceria com o município e com o Estado. Você vai parar uma equipe do Estado, uma equipe do município, uma equipe do governo federal trabalhando durante três meses para fazer um ACT. Isso já dá um custo altíssimo. O custo de operação dessa política pública é bem mais caro que o bem que ela entrega que é uma impressora e um computador. Então, está vendo como às vezes você faz política bem feita, inclusive, só que desnecessária. Tinha que acabar com isso. Então, nem tudo que está prescrito ou normatizado se justifica e você tem que passar pelo crivo de uma análise para saber se as coisas estão adequadas ou não. E muitas coisas hoje na administração pública não estão adequadas porque não passaram por uma análise da política pública no campo da, da perspectiva ex
3: -ante e ex -poso. Certo. É, mas, então, justamente nessa, nessa, nessa toada, já, 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 a gente percebe que é, acaba tendo um... É, acredito que você, talvez até o seu aspecto é, religioso, como você fez, é, expôs aqui, talvez tenha um respaldo né, nos seus ideais de direitos humanos. Eu acho que, que não só é, colocando para uma ideologia, mas de fato, por exemplo, se você, se você prega a sua fé, na verdade, eu acho que nessa fé os direito, direitos humanos já estão, de certa forma, ali, já, já inatos essa essa crença. Mas, hoje em dia, a gente percebe que tem, tem uma, uma, uma certa discussão acerca de, de, talvez, um estereótipo, digamos assim, dos do direitos humanos na... Como se fosse, ah, vamos defender o delinquente ou algo do tipo. Como você, como você diferencia é, essa, essas duas ideias e como você, de fato, defende os direitos humanos hoje em qualquer sociedade? Tá.
2: É, Para mim, na visão de filósofo, não é tão complicado fazer o discernimento dessa questão, tá, o, o, o Luiz? Porque o, o, o fundamento dos direitos humanos está na dignidade da pessoa humana, Inclusive, está na nossa carta magna, no artigo 1 Então, assim, é, é, é o fundamento legal dos direitos humanos no Brasil. E é indiscutível. É, é a base de todo o direito humano no Brasil. É a dignidade da pessoa humana. Então, é, você tem como, Iago ou Luiz, e eu pergunto, a também você está escutando, você tem como tirar a dignidade de um ser humano? Você tem como separar o ser do humano e por um lado fica a divinidade, por outro lado fica um ser somente que ser. Desprezível, não merece nada, não tem dignidade É possível, a pergunta é muito clara. É possível existir um ser humano com zero de dignidade humana? Não. Vou detalhar. E é possível que essa dignidade ele tenha perdido por algo que ele fez ou cometeu... É, eu,
1: eu não acredito que seja possível tirar a dignidade humana de
3: ninguém.
2: Pois se não é possível tirar a dignidade humana de alguém... Sempre existirá direitos humanos para qualquer pessoa. Sempre. A confusão que nos fizeram hoje... E é uma confusão prática, não teórica. Porque na teoria está tudo sossegado, por isso que eu te falei... Que filosoficamente isso não é nem um problema... O direito advém da dignidade humana, logo, todo ser com dignidade. E todos os homens têm dignidade, todos fazem jus a direitos humanos. Agora, em qual medida o direito se aplica a esse ser? Porque, por exemplo, um ser que cometeu um crime, ele mantém sua dignidade, mas ele vai perder direitos. Direitos civis, direitos políticos, direito à sua própria liberdade, por exemplo. Está preso, condenado. Mas você tirou a dignidade desse ser... Legalmente, não. Você está aplicando uma conduta de tirar, criar restrições a ele, porque ele se tornou uma ameaça para a sociedade, portanto, é, parte dos seus direitos foram tirados. É tão digno isso, que nós chamamos isso de justiça. Não, não é? Justiça. Nós chamamos isso de justiça. justiça. E a justiça. justiça é exatamente quando você aplica devidamente o que cabe a cada pessoa segundo os seus suas práticas, seu, é, é sua conduta. Isso sendo bem simplista no conceito de justiça, porque é, a justiça é, um, é uma palavra tão significativa na filosofia que a religião, a virtude da religião, se desprende da palavra justiça. É sério. É sério. Filosoficamente, você tem a justiça antes da religiosidade. E a justiça, em lato senso, é dar o que é devido à pessoa se você matizar para os homens, dá aos homens o que é dos homens. E a religião é o que Para Deus. O que é de Deus? Justiça. É o culto devido a Deus por ele ser Deus. É a religiosidade. É uma virtude que se deprende da justiça. Então, é um conceito extremamente relevante. Nós não podemos confundir as práticas que foram feitas com os direitos humanos com a qual você queria retortar que a ideia ou grupos de superprotegidos dos direitos, em detrimento de uma maioria que sofria suas realidades do dia a dia, sem ter tanto cuidado assim. sendo que essa maioria era certamente quem mantinha toda essa justiça de pé. Porque quem mantém a justiça de um país de pé, as pessoas que são justas, as pessoas que vivem a justiça, elas não podem pagar por tudo sem receber nada. Então, a elas também é devido do Estado uma resposta adequada. Então, é, é, é necessário você cuidar das singularidades da justiça com mais cautela? Claro, um grande criminoso precisa de um cuidado maior, precisa. Você gasta muito para prender um criminoso. O dinheiro de um presídio você constrói no mínimo 10 escolas. Porque a parede de uma escola é simples, a parede de um presídio não, é toda reforçada. Tem um gasto altíssimo. É, o custo operacional de manter um presídio é altíssimo. O custo de manter uma escola é muito mais simples. Mas por que você gasta tanto, então, com uma pessoa que teve esse... Porque é uma singularidade na justiça. Essas pessoas, em de determinado momento, podem se tornar um risco para a sociedade que está livre. Então, é justo que se gaste aqui para mantê-las mantê em uma situação é, onde elas não possam causar mais problema para a sociedade. Então, isso, eu não sou do direito, tá? São análises bem filosóficas mesmo que eu estou fazendo e, e não tanto legalistas, tá? É, são, inclusive conjecturas sobre a, a, a filosofia do direito e, e, e tudo que está em torno da justiça. Mas eu sim reconheço que houve uma deformação em algum momento no conceito de direitos humanos e nós tentamos e teremos resgatar o conceito genuíno de direitos humanos, que é que está na nossa Constituição. Que é o que está na nossa Constituição. Todo esse ponto 100% alinhado com a nossa Constituição.
1: É, eu me agrada muito esse tema dos direitos humanos e de fato uma coisa que me preocupa é como você colocou é ver que a constituição muitas vezes não é cumprida né? que os cidadãos têm menos dignidade que é bom provavelmente a princi o principal direito previsto pelos direitos humanos né? do que o que seria o assegurado na constituição e e eu vejo que a gente teria que, na verdade, a sociedade ideal ela expandiria os direitos da Constituição. E o que a gente vê muitas vezes é uma tentativa de tolir né, os direitos da Constituição, a presunção da inocência, né, o, o trânsito em julgado e, e até mesmo as condições que a gente vê né, muitas pessoas passando.
2: É. Aí, o, o Iago... A gente precisa, um dia, sentar num cafezinho é, os operadores do direito e os operadores das, das políticas públicas. Isso seria extraordinário, porque eu faço muita reunião em cafezinho e eu já vi que o melhor lugar para se resolver um problema é no cafezinho. Tem gente que gosta de resolver os, os problemas tomando cerveja, mas não. É, é, o cafezinho é o um lugar ideal para você conciliar, para você compartilhar aquele diálogo. Porque o desafio de colocar em prática tudo o que está hoje normatizado é tão grande, é tão grande, é tão grande. Pense você, como gestor público, você tem nas suas mãos um orçamento restrito. E aí você tem duas realidades no Brasil. Você tem uma falta de presídios gigantescos, muito. A gente falta muito presídio no Brasil hoje. Bom, não,
1: os nossos presidiários vivem uma situação, situação deplorável.
2: Tem toda razão. Tem toda a razão. É, a situação deles não é uma situação que se deseje viver. É uma situação realmente é, bem incômoda enquanto é. sociedade. Mas você tem o um trade-off, né? E você tem uma quantidade de escolas rurais, escolas é, é, profissionalizantes que você tem que deveria ter e não consegue oferecer. E olha, isso não é um comparativo eles ou eles. Uhum. É um comparativo de qual é a solução que vai me trazer melhor retorno. Qual é a solução que vai evitar que os presídios estejam cheios. Então, é difícil, não é uma coisa trivial. Então, nós não podemos considerar as decisões de, no campo da gestão pública simples. tá Elas são sempre muito complexas, porque o gestor que... que, que, que que quer tomar a melhor decisão, ele pensa nas pessoas, nas dignidades. Então, nunca é uma decisão simples, nunca é. Se ele for um utilitarista qualquer e barato, que seus interesses estejam, em, por exemplo, numa reeleição ou em qualquer outra proposta que não seja é, autenticamente é, valorosa, para ele é muito simples, é o que vai dar uma retorno de imagem, de popularidade, de sei lá o que, mas para o gestor que quer tomar a decisão certa, acredite. São muitas noites de sono, são muitas noites em claro, pensando o que fazer com tal desafio, quem eu devo cobrir com cobertor. Isso não é uma decisão simples mesmo. Então, você vê muitas pessoas se desgastando aí, Brasil afora, para tomar as melhores decisões. Nem sempre são os que ganham notoriedade, sabe por quê? Porque eles não tomam as escolhas que mais aparecem estão as escolhas certas. Talvez isso os esconda nos bastidores da vida pública. Mas existem pessoas, sim. porque senão esse país estava derrotado. Eu posso ter certeza. Se não houvesse pessoas boas, gente, você acha que isso já não teria ruído há muito tempo? Há muito tempo. Então existem muitas pessoas boas fazendo um trabalho digno em muitos lugares do Brasil. E são elas que mantêm o Brasil de pé certamente. Com a qualidade mínima ou melhor que a gente ofereça aí nos serviços Brasil afora. Isso eu sei porque, do outro lado, não é simples tomar decisão. Tá? É, é, nem sempre é simples você tomar decisões no campo da administração pública, porque envolve pessoas, envolve grandes números de, grandes números de pessoas. Então, é algo a se pensar. Por isso que, para concluir esse raciocínio nosso, a política do futuro será baseada em evidências. Antes, você não tinha como coletar e processar um grande número de evidências. Hoje você pode. Hoje nós temos tecnologia para processar evidências em números gigantescos. Hoje você tem tecnologia, inteligências artificiais, de data, para você processar todas as cartas históricas do Brasil de saúde, de educação, e daí ver quais são as condutas melhores e que o melhor resultado. Então, quando nós demos o passo de basear as nossas decisões em evidência, eu ter certeza que nós
3: vamos melhorar muito o nosso serviço, a nossa entrega. Então, para o
2: futuro, nós temos essa perspectiva. E pode ser que as evidências sejam o um caminho do sucesso da gestão pública no futuro recente, bem próximo agora. Eu espero que seja, tá? Espero que seja.
1: É, não... E, e, são, são vários temas, né? Muito complexo, exatamente o, o gestor público, o político, ele... E tem uma dificuldade muito grande porque ele tem que saber de várias áreas e conseguir fazer o melhor ali, enquanto muitas vezes ele fora a pessoa se especializa em uma área só. Esse tema mesmo do, do presídio, nós estávamos falando dos direitos humanos, eles renderiam horas de conversa né? é, da melhor forma que poderia ser empregado, até como você falou das escolas e dos presídios, de às vezes profissionalizar também os presidiários que muitas vezes é, acabam recorrendo a um tráfico, alguma coisa assim porque é o que tem próximo deles então é, é importante estar atento a todos esses pontos já já, para finalizar agora, queria agradecer muito sua presença rendeu aqui agradeço, um, um ótimo podcast agradecer a presença do Luiz também meu amigão que vão sempre com comentários muito pertinentes e é isso, um abraço
2: Luiz, obrigado Iago, obrigado foi um prazer, estou à disposição sempre a tá? gente é, pode promover outros bate-papos também é, eu acho que compartilhar é, essa esperança né, de que a política pode ser um campo de transformação de vida é importante nem que seja para se manter viva Pode ser que eu nem seja eleito, mas manter essa esperança viva de que ela pode ser um campo de mudança e não o campo eterno de frustração nosso, isso não pode morrer. Porque no dia que a gente desistir da política, aí se nós entregaremos ela de mão beijada às pessoas que têm mau interesses, interesses exclusos, aí se é um caminho sem volta. Então, é, que morramos idealistas, mas que não morramos sem perder a nossa... Nosso sonho de mudança de esperança. É, porque Ele é o que mantém a gente de pé para fazer o certo.
3: Perfeitamente.
2: É, eu estou trabalhando muito. Fiz um planejamento muito detalhado. Na última eleição eu fui muito com os amigos na colocar e na coragem. E, e deu muito certo ter primeiro suplente. Imagina, eu nunca imaginava. Dessa vez eu não brinquei. Tá? Eu fiz um planejamento muito profissional. Estou trabalhando muito bem. Vou gastar muito pouco como da última vez. Da última vez eu tive pessoas que eu conheci que gastaram um milhão e tiveram menos votos que eu. Eu gastei 30 mil reais. Dessa vez eu vou gastar tão pouco quanto e vou ter mais de 15 mil votos, pode ter certeza. Estou trabalhando para isso. Deus vai me ajudar que a gente vai fazer as escolhas certas, gastar o nosso pouco dinheiro, muito bem gasto, e provar de que você não precisa de dinheiro para fazer uma bela campanha. Você precisa de boas ideias, uma boa comunicação e pessoas que apostem nisso. Existem outras pessoas aí que vão apostar nesse projeto, eu tenho certeza. Eu só quero chegar a elas, eu quero poder falar com elas. Fazê-las acreditar novamente na política e tirar esse cenário de frustração e decepção das nossas vidas, né?
1: É, aqui é o que a gente mais quer no podcast é exatamente poder... Receber todo mundo, né? E que todo mundo possa expor suas ideias para que as pessoas possam debater, fugir um pouco da polarização, tá. que, que isso é importante para a sociedade democrática como um todo, né? É Exatamente. Que a gente tem visto, na verdade, cada vez menos, infelizmente.
2: É, mas parabéns, viu? Vocês estão fazendo um excelente trabalho. É, Tomara que tivesse tido essa experiência antes, na minha época de garoto, eu queria. Teria... Talvez me aproximado mais antes que eu pudesse ter feito alguma diferença a mais. Mas é, parabéns de verdade, o caminho do conhecimento que vocês estão trilhando aí da informação, é um caminho de é, desprendido, de compartilhar algo que nunca mais é, as pessoas vão perder. Né? Então, o caminho nobre que Sócrates tanto elogiava. Né? Dar a luz do conhecimento para as pessoas é algo extremamente. É valioso. Né? É algo generoso e
3: valioso que vocês estão fazendo. Então, parabéns. É verdade. Obrigado.